0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 11 november en de kleine gedachte gaat over burgerschap. Zoals elke dag deze week, want ik focus even op dit thema. En ik wil graag starten met een korte getuigenis. Het is een getuigenis van Jade Yorks, die bij FEMA redacteur is en communicatie doet. Jade heeft samen met Lopke Gielkes overigens ook een heel inspirerende podcast over hardlopen. Deze podcast heet Loop uit de Red Race en gaat er voor mij net over hoe je je verantwoordelijkheid kan nemen voor je eigen gezondheid. Uh, Niet als een extra dwingend to-doetje op je grote, ellenlange to-do-lijst als vrouw, moeder, werknemer, uh, neem het maar als deel van de zorg voor jezelf. Ik zet de titel van de podcast in de show notes en ik raad jullie echt helemaal aan om er een keer naar te luisteren. Ik heb zelf heel veel moeite met letterlijk in beweging komen en elke keer als ik weer in een soort van diep zit en denk dat het toch echt onmogelijk is, dan denk ik aan de podcast of dan luister ik een stukje van Loop uit de Red Race. En dan wordt het mij ook echt duidelijk dat het een keuze is en dat je het ook kan zien als iets positiefs uh, om dit met en voor jezelf wel aan te gaan. Ik heb aan Jade gevraagd hoe zij... Uh, zichzelf beschouwt als actief burger of hoe zij daarin staat en zij schreef mij het volgende. Ik voel mij vaak overvallen door schaamte als activisme en vechten voor je idealen het onderwerp van gesprek is. Ik vind over nogal wat dingen heel wat. Ik heb een uitgesproken visie over hoe de ideale samenleving eruit zou kunnen zien en ik praat daar veel over. In besloten kring aan de keukentafel. En daar wringt voor mij het schoentje. Ik wil zoveel, maar doe niks. Ik worstel met de vraag wat ik zou moeten doen. Vaker praten, vaker schrijven, me vaker moeien. Het gaat mij niet om anderen te overtuigen van mijn gelijk, maar ik zou graag anderen meer willen inspireren over de schoonheid van al die mooie alternatieven. Ik ben ermee bezig, maar naar mijn gevoel dus nog niet genoeg. Wat Jade vertelt raakte me heel erg, want ik vind het heel erg herkenbaar. Dat gevoel van tekortschieten, Het idee dat je meer kan doen en zou moeten doen. De gesprekken aan de keukentafel die soms zo los lijken, omdat er weinig actie aan verbonden is. Je de vraag stellen wat het voor jou betekent een actief burger te zijn, is voor vele mensen ongemakkelijk. En daar ga ik vandaag even dieper op in, naar aanleiding van wat ik gelezen heb in het boek Terugkeer naar het leven van Joanna Macy. Het komt erop neer dat de problemen van de wereld vaak te groot en te complex lijken voor onze nietigheid. Als we in gevaar zijn, dan vertonen we een stressreactie. Vechten, vluchten of bevriezen. Het gaat dus om die fight, freeze of flight reflex, die intussen denk ik wel heel bekend is. Mijn stokpaardje is dat er nog een andere variant bestaat, een reflex die bij vrouwen voorkomt en die je to-flok zou kunnen noemen om in het rijtje met de effen te blijven. En een vlok is een kudde. Het gaat dus om een kudde vormen of een groep vormen met elkaar waarin bescherming en connectie ontstaat. En dan moet je je zo voorstellen dat als er gevaar is, dat dan de natuurlijke neiging van vrouwen zou kunnen zijn dat je de kwetsbaren, dus bijvoorbeeld de oude mensen en de kinderen, in het midden van een kring plaatst en dat de sterkere uh, vrouwen daar omheen gaan staan, zodat zij met elkaar eigenlijk uh, een beschermende laag vormen en een soort kudde, een geheel uh, vormen. Maar even uh, los, ik kan daar nog heel lang over praten, maar even los uh, van het vechten, vluchten, bevriezen of het vormen van een kudde, Want in Terugkeer naar het leven legt Joanna Macy uit dat de huidige gevaren waar we in de wereld mee geconfronteerd worden, gigantisch zijn en onbekend, waardoor die standaard stressreacties waarmee we ons in veiligheid brengen, niet geactiveerd worden. Wat we dan wel vaak doen? de rolluiken naar beneden laten, wegkijken, ons bezighouden met andere dingen. En nu ga ik even een citaat van Joanna Macy uit de Nederlandse vertaling van het boek voorlezen. Dankzij ons verlangen naar afleiding kan een miljardenindustrie floreren en ons vertellen dat alles goed gaat zolang we deze auto auto of die deodorant maar kopen. We eten vlees van dieren uit de bio-industrie en consumeren massaal de producten uit de agro-industrie terwijl we weten dat ze pesticiden en hormonen bevatten. We denken liever niet na over de gevolgen. Ook kopen we kleren zonder te kijken waar ze vandaan komen en proberen niet aan de sweatshops te denken waar ze misschien gemaakt zijn. We gaan niet naar de stembus. En als we dat wel doen, dan kiezen we voor kandidaten van wie we zelf nauwelijks geloven dat ze de echte problemen zullen aanpakken. En toch hopen we ondanks alle ervaringen tot nu toe, dat ze plotseling zullen ontwaken en de moed zullen hebben om doortastend op te treden. Zijn we gevoelloos en cynisch geworden, voelen we ons niet langer verantwoordelijk voor wat er gebeurt met het leven op aarde. Einde citaat. Het lijkt alsof veel mensen apathisch zijn. Er zijn pogingen ons wakker te schudden, maar dat vergroot de neiging de rolluiken naar beneden te laten, want alles lijkt nog hopelozer als het in harde taal en op een confronterende manier gebracht wordt. Tijd dus om dieper in te gaan op onze pijn om de wereld. Het nieuwskijken is niet echt een fijn tijdverdrijf en zeker niet in deze tijden waarin een pandemie ons hele leven op zijn kop zet en de problemen zich niet alleen ver weg afspelen, maar ook in onze directe omgeving. En dat zorgt voor gevoelens van angst, woede en verdriet die onze dagelijkse emoties overstijgen. Verdriet om een verbroken relatie is van een heel andere orde dan het verdriet dat je kan voelen als je weet hebt van onomkeerbare ecologische schade, politiegeweld, dat levens van zwarte mensen kost of de golf van zelfmoorden in de culturele sector die verband lijkt te houden met de coronacrisis. Pijn, zo zegt Macy, is de prijs die wij betalen voor ons bewustzijn in een bedreigende en leidende wereld. Dan zegt ze, dat is niet alleen natuurlijk, maar zelfs noodzakelijk voor onze collectieve heelwording. Zoals in alle organismen, heeft pijn een doel. Het is een waarschuwingssignaal bedoeld om herstelacties op te roepen. Het probleem is daarom niet onze pijn om de wereld, maar de onderdrukking ervan. Door de pijn te willen ontwijken of sussen, raken we het spoor bijster. Of, in systeemtermen, we blokkeren de feedback en verhinderen daardoor doeltreffende reacties. Dus wat Macy zegt, is dat, we, um, ja, dat wat er allemaal speelt in de wereld, dat dat ons um, overstijgt. Dus dat onze normale reacties op gevaar daardoor niet geactiveerd worden, omdat wat er aan de hand is te groot en te complex is. Um, voor ons als mensen en dat we allerlei dingen ontwikkelen om de pijn, om de dingen die in de wereld spelen, om die niet te moeten voelen, maar dat net het voelen van die pijn heel belangrijk is, omdat die ons in staat stelt om uiteindelijk ook in beweging te komen. Dus het gaat erom dat we ons wel verhouden tot wat er in de wereld aan de hand is. En morgen ga ik hiermee verder uh, en dan gaan we het hebben over de manieren uh, waarop we die pijn om de wereld uh, proberen niet te voelen, omdat dat nu eenmaal gewoon een heel menselijke reactie is en heel, een heel menselijk mechanisme. Terwijl het voelen volgens Macy dus wel cruciaal is, want vanuit het doorleven van de pijn kunnen we in actie komen. En, dan is de cirkel ook even rond met wat Jade vertelde in haar citaat, ik denk dat wat er daar aan de keukentafel bij haar thuis wordt besproken, dat dat eigenlijk niet zo gek is. Integendeel. Ik denk dat dat een manier is van je verhouden tot wat er aan de hand is in de wereld. Um, en ja, dat idee van, we moeten dan in actie komen, we zouden veel meer moeten doen, maar op welke manier dan? Um, dat is zeg maar een volgende stap, maar ik denk... Dat het je verhouden tot het thema, zelfs al is dat in de veiligheid van je eigen huis, zeg maar, en daarover het gesprek voeren, dat dat al heel belangrijk is en heel goed is dat dat gebeurt. En ik denk ook dat in actie komen, daar gaan we het ook later nog over hebben, maar dat dat heel veel verschillende vormen kan hebben. Ik ben bijvoorbeeld niet iemand die gaat betogen of op straat komt, uh, maar ik probeer dan weer op andere, misschien futiele of kleine manieren, probeer ik weer mijn eigen steentjes bij te dragen. Dus in die zin denk ik dat uh, diversiteit in acties en de reacties op wat er in de wereld speelt, dat die ook er mag zijn en dat het ook goed is om die diversiteit... te erkennen. Er is niet één manier, denk ik, om um, ja, een betrokken actieve burger te zijn. Nou, deze podcast ging over um, het belang van die pijn die er is om wat er in de wereld speelt, om die te kunnen voelen, om die te kunnen doorvoelen. En ik denk dat om te voelen dat je daar stilte voor nodig hebt. Um, Van 1 tot 24 december uh, zitten we eigenlijk in een heel donkere periode van het jaar. Dat is de uh, adventsperiode van oudsher. En ik maak samen met Aniette van Lingen, een kunstenares, een traject, een online traject om 24 dagen op rij één uur stilte te nemen. En dat is niet per se een uur waarin je heel erg moet gaan lijden onder de pijn van de wereld. Als er verdriet is, dan is dat ook goed. En dan mag dat er natuurlijk zijn. Maar het is een uur ook om op te laden, om je te voeden met ideeën, om te schrijven aan de hand van een journalingvraag, om je te laten inspireren. En wat ook heel belangrijk is, is dat ik, of dat we in dat traject elke dag oproepen tot een kleine actie om wat licht in de wereld te brengen, net op die donkere dagen. Ja, het traject komt er snel aan. Als je op de hoogte wil blijven, mag je mij een mailtje sturen. thetinypodcast@gmail.com. En dan ga je natuurlijk mee in de mailing... Um, die waarschijnlijk donderdag de deur uit kan gaan. Voilà. Tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram... @thetinypodcast En je helpt me door deze podcast wat stelletjes te geven op iTunes een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Tot morgen!